0: Este podcast é uma produção reverber.
1: Olá. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante no programa da terça-feira, que é a Minipédia. Como sempre, a Minipédia está aqui para ser o seu conhecimento expresso sobre diversos assuntos das ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui estão o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, seus meninos e suas meninas?
1: Estamos aqui hoje para, mais uma vez, em clima de oração, trocarmos uma ideia sobre um conteúdo interessante E hoje é dia de
2: que, seu Kleber? Hoje nós vamos discutir um tema Que é um tema muito recorrente, viu pessoal? Para concursos, ENEM, vestibulares Então você pode preparar aí seu lápis, sua caneta, suas anotações E começar a pegar as observações dessa minipédia Que é sobre estigmas e estereótipos na sociedade brasileira
1: É isso aí, hoje é dia de a gente conversar Sobre o modo pelo qual nós observamos e julgamos o outro de acordo com o filtro que nós usamos nos nossos olhos Filtro esse construído pelo nossa, pela nossa formação cultural, nossa formação social Mas isso é papo para daqui a pouquinho, porque antes, como sempre, nós temos os nossos recadinhos As matrículas estão abertas
2: lá em nosso site, né Kleber? Isso mesmo, para você aí que está procurando um conhecimento a mais sobre algumas matérias específicas ou está se preparando aí para algum concurso que pede como conteúdo nas provas a disciplina de história, temos as disciplinas dos nossos cursos online. E hoje vamos apresentar aqui o curso sobre a ditadura militar no Brasil, os anos de chumbo, um mini curso com duração de 30 horas e ele é um curso livre, totalmente online, com material de apoio e o valor é um valor assim que é atrativo. É menos aí que 10 litros de gasolina, dependendo aí da cidade que você esteja. Você vai economizar aí na gasolina para ir para o seu cursinho fazendo esse curso online em casa, na comunidade do seu lar, por apenas R$ 59,90. E com um detalhe, se você for um apoiador historiante, você tem um desconto especial. Não é mesmo, professor Michel?
1: Pois é, rapaz. O apoiador do historiante tem acesso a um desconto gostoso, né, poupudo, de 40% em cima do valor da inscrição. O curso de Ditadura Militar Os Anos de Chumo no Brasil tá disponível lá no site historiante.com.br e o mais legal de tudo é que tem certificado para você que é estudante, tá querendo levar lá para sua faculdade, como atividades acadêmico-científicas, você que é professor, que vai incrementar aí o seu currículo, tem certificado, certificado de 30 horas, então vá lá, matricule-se, não só pelo certificado, mas pelo conhecimento que já tá muito bem organizado Tem gente que pergunta, esse curso é de, é de Esquerda? Eu geralmente respondo Esse curso é de História Então, por favor, entenda que é um curso Acadêmico responsável E não um panfleto de seja lá o que for E aí se você se interessou, e ainda mais né, No desconto, basta você se tornar Um apoiador, né Joyce?
0: Pois é, você que gosta de ser uma pessoa muito sabida Uma pessoa muito sabida Que gosta do nosso trabalho, você pode ser Um apoiador do historiante E aí você vai ter um leque de opções você tem o um desconto dos cursos. Você vai participar dos sorteios, dos livros que nós recebemos das nossas parceiras, além de vários outros conteúdos que só os apoiadores conhecem, que só os apoiadores têm acesso. E é só pelo valor de 4 reais né? Que hoje você não conta nem um litro de gasolina. Viu como a gente valoriza você? E aí, para isso, você vai lá no apoia barra historiante e fique sabendo mais né, com a gente e apoiando nós também. Isso
1: aí, o link tá na descrição desse episódio, vai lá, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, na verdade apoiadores, além desse desconto, né tem acesso ao nosso sorteio mensal de livros das editoras parceiras, todo mês tem um livro bem bacaninha aí pra galera concorrer e você pode fazer parte, ó logo logo nesse mês já, né, lá em fevereiro sorteio de fevereiro, você pode fazer parte vai lá, rapidinho, enquanto você ouve a gente você clica no link e vira apoiador. Agora sim, vamos pra um nosso conteúdo vamos para o nosso a nossa pauta Quem nunca julgou alguém Quem nunca pré-julgou alguém Por aquilo que acha que a outra pessoa é Esse processo é um processo Não vou dizer natural Porque na sociedade as coisas não são naturais Elas são construídas Mas é algo muito corriqueiro Principalmente nas sociedades que apresentam uma grande diversidade de origens, de povos, de etnias, onde você enxerga o outro como aquilo que não sou eu. E geralmente é isso que faz parte da nossa construção da identidade, né? O que é a nossa identidade? É tudo aquilo que eu não sou, vendo a outra pessoa. O que eu não sou, de acordo com esse espelho que eu tô olhando, serei eu. Parece papo de gente doida, mas nessa mini a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Entender os preconceitos, entender os estereótipos. E entender os estigmas colocados sobre determinados povos tem a ver com a formação das identidades numa sociedade. O modo pelo qual eu consigo dizer, responder, né? Na verdade, a pergunta: quem sou eu?
0: E é isso aí, né, gente? Para que vocês entendam de uma maneira mais simples, eu sou Joyce, porque não sou Pablo, não sou Klebe e não sou você que tá me ouvindo. Essa relação é construída justamente com essa outra pessoa, né? Ou com esse outro grupo, com esse outro sujeito. E aí, o que interessante da gente pensar é como se constrói visões distorcidas, visões sociais de outros sujeitos ou outros grupos como inferiorizados né, por certos aspectos que podem ser sociais, que podem ser políticos, que podem ser econômicos, que podem ser estéticos ou linguísticos.
2: E vamos lembrar que no Brasil não existe uma cultura homogênea. No Brasil existem várias culturas, porque no Brasil, se for formou uma sociedade onde existe a presença da cultura africana, da cultura europeia da cultura indígena e todas essas culturas elas são formadas também de outras culturas ou seja, também não são homogêneas e por isso, dentro do Brasil existem essas múltiplas culturas algo que durante nossa história, em vários momentos, se tentou se criar uma identidade nacional que fosse homogênea, mas só que a tentativa de se criar uma identidade nacional homogênea para o Brasil não teve esse resultado esperado e essa tentativa de se criar uma identidade brasileira homogênea vem desde o período imperial. Toda identidade nacional na verdade é uma
1: acho que mentira é uma palavra muito forte mas toda identidade nacional é algo forjado é uma algo identidade produzido. isso é uma realidade inventada é uma uma tentativa de introduzir introjetar na cabeça das pessoas de que elas fazem parte de um grande grupo e esse grupo se identifica porque ó, nós somos assim, nós somos brasileiros é uma generalização de uma nação de a generalização do que é ser brasileiro, e o ponto de partida do preconceito, tá nessa questão da generalização de algo e vamos lá, identidades elas são variadas, identidades elas são as, são múltiplas, identidades elas, dentro de um mesmo grupo ela pode variar de uma forma muito louca, inclusive o indivíduo que tem uma identidade no dia, no dia seguinte pode ter outra identidade, porque is, as identidades, como diria o querido Bauman São fragmentárias Elas são feitas como uma coxa de retalhos Com várias influências Com várias referências E que a gente vai só costurando Cada retalhozinho a gente vai costurando Quando a gente fala sobre identidade social A gente tá falando sobre uma, uma Identidade que pode ser tanto a individual quanto a coletiva e mesmo a gente falando sobre identidade coletiva já é uma coisa que pode ser questionável, né? o que é que define uma identidade coletiva se cada pessoa forma sua própria identidade a gente pode dizer que há conexões que podem fazer com que grupos se identifiquem como iguais de acordo com algumas características, por exemplo eu, Joyce e Kleber somos de estados diferentes com criações diferentes, mas se a gente falar e pensar por exemplo Sobre festas juninas Algo entre nós se conecta Cada um com sua história Mas se faz com que a gente se sinta um pertencente A essa manifestação Este foi um exemplo para mostrar como Há possibilidade de se conectar Mas como eu disse, toda identidade nacional é forjada para ser oh, brasileiro é assim ela é uma mentira, toda vez que a gente fala todos os brasileiros são assim todos os brasileiros são assados, ou todos os baianos são preguiçosos, isso é uma das características desse processo que é a estereotipia, é você colocar uma pessoa dentro de um estereótipo essa coisa, esse processo né, que está muito baseado em superficialidade, ele é um processo preconceituoso, e é a partir daí que nasce a ideia de que uh, determinado fulano Fulano, ele é assim porque ele é de tal lugar. Como se isso fosse uma definição simples e concreta e natural. Fulano é preguiçoso. Por quê? Porque ele é baiano. Esse é um dos preconceitos que a gente mais ouve, né? Enfim, e que reforça a ideia dessa construção do preconceito a partir da, do estereótipo que é construído em cima da, das pessoas, né? Então, é, todo o estereótipo, ele parte da crença, não do conhecimento, mas da crença, né, numa base irracional, numa coisa muito do, ah, eu ouvi falar que é assim, então é assim. Isso acaba fundamentando esse argumento, e não um raciocínio, né? acaba fundamentando o, o argumento, essa coisa do desconhecimento. Então daí nasce essa coisa da, do estereótipo, se constrói esse estereótipo e se marginalizam grupos sociais.
0: bom pontuar que essa essa perspectiva dessa criação desses desses estereótipos ela é muito baseada nos processos de colonização. Os europeus Quando eles tinham contato com outros povos, justamente pelo desconhecimento, pelo não entendimento daquela forma de sociabilidade, eles construíam narrativas sobre esses grupos. E aí, conforme o processo foi se adensando né, dentro do do nosso país, foram se criando a partir das desigualdades econômicas. né? Por exemplo, a gente tem desigualdades regionais e que isso se reflete muito fortemente... Na xenofobia que os nordestinos sofrem fora da região, baseado numa desigualdade econômica que atravessa aí os séculos e que coloca os nordestinos em um lugar que é um lugar, por exemplo, de atraso, de viver em um ambiente totalmente seco, de não conhecer o que, que entre aspas, né, o que é a civilização. Isso tem a ver com esse desconhecimento também, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva de ir para esses lugares, reconhecer esses sujeitos, mas ao mesmo tempo não ouvi-los ou não entender né, por que as pessoas têm esse comportamento. Continuar colocando uma visão cristalizada, que na verdade ela não existe, ela só existe na cabeça da pessoa que falou isso ou escreveu pela primeira vez e isso acabou sendo reproduzido.
2: No Brasil, esse problema, que já é um problema histórico, de se tentar muitas vezes inventar uma identidade brasileira, ou então fazer com que haja esses estereótipos, esses estigmas, esse preconceito contra uma cultura diferente, vai fazendo com que haja realmente, como lembrado pelo professor Pablo, uma marginalização de determinados grupos sociais. Essa marginalização é ficar à margem da sociedade, não é transformar em criminoso, é ficar à margem daquela sociedade, já que a sociedade que seria uma sociedade, por exemplo, no, no início do período republicano, seria a sociedade do litoral, aquela que estaria desenvolvida, aquela que teria acesso à informação, já a sociedade que ficava mais para o interior, para os sertões, não somente o sertão nordestino, que tinha esse preconceito muito pesado contra o sertão nordestino, mas contra as outras regiões, seria algo mais voltado para a falta de conhecimento, as crenças, até mesmo a barbárie, Ou seja, se criava esse estereótipo do litoral Com relação ao interior do Brasil E só lembrando essa questão da identidade Nacional que tentou Se criar no período imperial É porque depois da independência do Brasil Meu gente, não existia Essa ideia de que eu sou Brasileiro, todo o Brasil É unificado, todos Pertencemos a uma nação, não existia Essa ideia de ser brasileiro Isso daí foi tentar ser Implantado a criação A noção de uma identidade nacional Da identidade brasileira, mas se tentava se criar uma identidade nacional de forma homogênea, ou seja, sem respeitar as diferenças culturais de uma região para com a outra. Outro momento em que se vai tentar novamente ter esse ufanismo nacional de se criar uma identidade brasileira foi exatamente com o Estado Novo lá na Era Vargas, novamente com a com a identidade de uma nação, com mensagens ufamistas, patrióticas, para se criar essa identidade nacional. E só lembrando que esses estereótipos que existem do litoral para com o sertão era algo tão, digamos, intrínseco na nossa sociedade que, por exemplo, aqui na Bahia, eu sou de Pernambuco, mas vizinho aqui à Bahia, tem uma ferrovia aqui que liga Juazeiro a Salvador, que faz parte do mesmo estado da Bahia. Juazeiro é uma cidade que fica ao norte aqui do estado da Bahia. Mas quando se foi criar essa ferrovia, se deu a ideia de fazer a ferrovia Bahia ao São Francisco para criar essa distinção litoral interior ou seja, era algo que iria sair do litoral, da zona desenvolvida para aquele sertão ou seja, esses estereótipos, essas essas, digamos, muitas vezes até preconceitos que vão existir dentro da nossa sociedade, muitas vezes não é algo somente de uma região para com a outra, muitas vezes ocorre até mesmo dentro do próprio estado e locais até próximos uns dos outros.
0: É importante perceber, né, é, por exemplo o Stuart Hall ele fala muito dessa questão de como que as identidades né elas vão se reformulando né, a partir que a gente chama de pós-colonialidade né que tem a ver com processos de independências de África por exemplo a queda da União Soviética né que havia né essa noção de identidade que nós temos ela é muito pautada na visão que a Europa tinha do que era um, um país que era uma nação, que era um povo, uma língua, uma cultura, né? A nossa concepção de país no 19, ela foi criada a partir dessa visão, né? E aí por isso que tem essa noção de uma cultura que ela é homogênea, né? O brasileiro gosta de feijoada, de samba, por exemplo, né? Mas hoje, né, nós tem tem surgido outras discussões justamente por causa disso, porque as identidades elas são várias e elas são produzidas de acordo com os contextos, né? não existe um contexto só.
1: A diferença, a distinção que existe na sociedade ela acaba se materializando através dessa construção do estereótipo. Né? Você estereotipa uma pessoa e ao estereotipar você estigmatiza. Então a, o estereótipo cria o estigma sobre aquela pessoa, sobre o grupo social dela e é, esse estigma alimenta o preconceito. No Brasil, o principal preconceito, eu posso colocar dois, a xenofobia em segundo lugar e o racismo em primeiro lugar. A xenofobia não necessariamente pelo estrangeiro e também, né? É, mas principalmente num caráter regionalista. Então a gente vai ter a xenofobia do pessoal do sul com nós nordestinos, né? E aí você vai ter grupos nordestinos indo para o sudeste e sendo colocados como paraíbas, homogeneizados num estereótipo e estigmatizados como inferiores. Tem uma pesquisa da Angela Fátima Soligo, lá da Unicamp, que ela constatou meio que essa coisa dessa construção do do racismo a partir desse, desse estereótipo, né? ela pegou entrevistados né, que atribuíssem 10 adjetivos a homens e mulheres negros. E os entrevistados também variaram de homens e mulheres negros. Na primeira fase teve um equilíbrio, né, na primeira fase da da pesquisa. Aí os pesquisados, eles utilizaram adjetivos positivos para definir os negros, como competentes, alegres, fortes. E eh, eles foram estimulados também a qualificar esses adjetivos, atribuindo características a esses adjetivos. O que é que resultou nisso? né? Resultou que a maioria dos entrevistados, incluídos também entrevistados negros, eles reproduziram chavões sociais, do tipo, o negro é alegre, por quê? Porque gosta de samba e carnaval. Ele é forte, por quê? Porque ele se dá bem nos esportes. E ele é competente em trabalhos braçais, reforçando toda uma imagética baseada na nossa cultura histórica, né? que é a cultura histórica da escravidão. Então, inclusive na na própria Salvador, né, se não me engano, é a cidade mais negra do mundo depois das cidades africanas. Esse tipo de padrão acabou se reproduzindo também então existe uma construção histórica preconceituosa, muito baseada na branquitude, que são valorizadas, enquanto que as características negras, elas são negativizadas, né? então é uma construção histórica muito profunda Que remonta ao processo de escravização, ao processo colonial bastante desigual para a população negra. A gente pode também encontrar uma conexão com o processo nazista. né? A gente falou sobre identidade nacional. na, Na Alemanha hitlerista houve essa tentativa, tentativa não, eles conseguiram, né?, de construção de uma identidade nacional baseada na estigmatização das outras raças em detrimento da raça superior que era a raça ariana branca, pura e aí ciganos, judeus negros e aí pessoas com problemas mentais homossexuais eles foram todos colocados como inferiores a partir da construção de um estereótipo sobre eles, o que mais simboliza essa questão da construção dos estereótipos, está no modo como eles tratavam os judeus, na reprodução que eles faziam dos judeus. Os principais cartazes nazistas, eles apresentam é, judeus com aparência de ratos é, e os colocando como a praga europeia. E essa estigmatização foi tão forte, ela, eles não criaram isso. Isso já vinha da cultura europeia de, de muito tempo atrás. E, mas isso foi reforçado e reproduzido em massa através da propaganda nazista. De uma forma tão forte que assim eles foram tratados em diversos lugares onde eles moraram, seja na França, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no próprio Brasil. Para vocês verem a força dessa construção cultural do do estereótipo e a, a... o estabelecimento do estigma, como isso é forte demais e como isso acaba eh, marginalizando eh, os grupos minoritários. Dá tempo para os últimos comentários. E aí, galera... O que, que vocês querem falar aí nesse nessa reta final de gravação?
0: A gente pode citar outros exemplos, né? Por exemplo, como a islamofobia, né? E aí eu sempre gosto de quando eu dou aula sobre isso, né? Nem todo árabe é muçulmano nem todo muçulmano é terrorista, né? E nem todo árabe também é, é um terrorista. Mas é, é importante a gente olhar, né? Perceber esses discursos e se posicionar, né? Posicionar. E aí eu queria indicar a leitura, para quem puder, né, do Storch Hall. Ele tem trabalhos muito bons sobre isso.
2: Vamos lembrar também que no Brasil ocorreu casos também de é, conflitos em que houve essa utilização desses estereótipos. Um exemplo disso foi a Guerra de Canudos, que se tinha ideia exatamente de que era a democracia é, da capital que iria lutar contra as trevas da barbárie no interior nordestino, nos sertões da Bahia, até mesmo quando você vai ler Os Sertões de Euclides da Cunha, aquele trechozinho que ele diz que o nordestino sertanejo é mais de tudo um forte, aquilo ali dá até tristeza, porque depois ele desce a todo o preconceito dele, lembrando que era algo que... Estava é, inserido na sociedade da época a questão do, da eugenia. E nós temos até também um podcast que fala sobre as questões da eugenia. Para você ver como esse é um tema tão debatido. Né? A gente já comentou sobre... Temos minipédia sobre a eugenia. Temos minipédia sobre é, a favela, a construção histórica... A própria Historiante tem podcast sobre racismo estrutural, ou seja, é um tema que está sempre em voga. E por isso é tão importante você, aí nosso ouvinte, estar pesquisando, estar aqui acompanhando esse canal, porque é um tema que nós sempre trazemos em em voga, porque é um tema que está sempre sendo discutido pela sociedade.
1: É isso aí. Para complementar, leiam também o Bauman, o livro Identidade. Um livrinho bem gostosinho de ler, bem pequenininho. Fala com o seu professor de sociologia, ele vai dar uma dica. E se você é o professor de sociologia ouvindo a gente, cara, bota a galera para conhecer Bauman. E também o Norberto Bobbio, que é quem fala muito sobre essa questão da construção dos estereótipos irracionais E do preconceito dentro da sociedade.
0: E aí eu vou só avisar aí, você, estudante graduando de história, você professor de história também, né? Logo, logo vamos ter mais um mini curso aí na nossa plataforma que vai ser sobre ensino de história, currículo, né? E prática docente. Então fique atento aí que logo, logo estaremos aí na, com essa novidade das plataformas. E até mais, gente.
1: Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa minipédia maravilhosa, gostosa. Um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal.
2: Tá vendo aí como faz é uma vantagem você estar aí acompanhando o historiante. Valeu, até mais.